0: Herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Ex-Oriente Lux. Aus dem Osten kommt das Licht. Mein Name ist Armin Lisfeld und ich berichte vorwiegend aus China und gelegentlich auch noch aus dem Westen. Skurrile Anekdoten über Land, Leute und Zeitgeschehen, die unterhalten und amüsieren sollen. Viel Spaß dabei! Andere Länder, andere Sitten ja, unabhängig von den ständigen komischen Situationen im Stile von Lost in Translation, die sich aufgrund der Sprachbarrieren in China so im Alltag ergeben, ähm, stolpert man aber auch ständig noch über ganz andere Dinge, die sich einfach ähm, aus äh, Sitten, Gebräuchen und Traditionen ergeben. Also mir sind da ein paar echt lustige Sachen widerfahren. Eine der schrägsten Sachen, wie ich fand, war die erste Maiwoche, also rund um den Tag der Arbeit. Es begab sich an einem Freitag. Also zumindest war in meinem Kalender und im Rest der Welt war Freitag. In China war aber an diesem Freitag Sonntag. Denn die Chinesen hatten den heutigen Freitag gegen den letzten Sonntag eingetauscht. Genauso wie sie den gestrigen Donnerstag mit dem kommenden Sonntag eingetauscht hatten. Und der 1. Mai, der am Mittwoch war, wurde dadurch quasi zu einem dreitägigen Mega-Feiertag gemacht, ohne wertvolle Arbeitszeit zu verlieren. Man hat einfach dafür sonntags gearbeitet. Ich habe das nicht geschnallt, überhaupt nicht. Ich hatte mich zwar gewundert, warum in meinem Lieblingsrestaurant am letzten Sonntag nichts los war und ich nicht wie sonst ein bis anderthalb Stunden warten musste auf den Tisch, aber gut, das habe ich mal dankend angenommen. Ähm, allerdings saß ich dann da alleine, ähm, weil mein Date nicht auftauchte. Eine Lehrerin, die textete mir dann und hat mir kurzfristig abgesagt, weil sie für eine Lehrerin, äh, für eine andere Lehrerin einspringen musste und ein paar ihrer Unterrichtsstunden übernehmen musste. Äh, das habe ich zwar nicht kapiert, warum sie das am Sonntag machen muss, aber gut, ich habe vieles nicht kapiert in China. In beiden Zusammenhängen tauchten zwar immer wieder die Erklärung auf, dass heute doch schließlich Freitag sei, aber ich habe dem wirklich keine sonderliche Beachtung geschenkt. Ich habe das irgendwie einfach überhört, überlesen. Mir waren aufgrund der Sprachbarrieren so viele seltsame Sachen passiert, dass ich irgendwann aufgehört habe, mich zu wundern. Ich hatte irgendwie einfach alles immer hingenommen nach einer Zeit. Haubar, alles klar. Ich nicke stets alles ab und nehme es mit selbstverständlicher Gelassenheit hin. Man muss einfach auch nicht immer alles verstehen und hinterfragen. Das ist so ein Ding, was ich in China schnell drauf hatte. Irgendwann klärt sich immer alles von ganz alleine auf. Ja, genauso in meinem Schwimmbad in Dongdan der Pool, den ich regelmäßig aufsuchte. Äh, habe ich mich auch am Anfang eher gewundert, warum da Spuckknöpfe am Ende der Bahn standen, in die sich die, in die, die Schwimmer nach ihren Bahnen gerne reinspuckten. Aber warum das so ist, habe ich auch nie wirklich hinterfragt. Keine Ahnung. Ich war einfach nur glücklich gewesen, dass ich so einen tollen Pool unweit von meiner Wohnung gefunden hatte, in dem ich meinen Frühsport absolvieren konnte. Zumal das Ding echt beeindruckend war, wie so vieles in China gerne immer Beeindruckend oder ein Tick größer ist. Es waren 50 Meter Becken im zweiten, zweiten Stock eines Gebäudes. Sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Und sowas wie mich hatte man dort wohl auch noch nie gesehen. Es waren ausschließlich chinesische Schwimmer. Und, aber sie freuten sich sichtlich über den Besuch der Langnase. Ja, es herrschte wieder mal überschwängliche Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft. Also, das habe ich ja oft erlebt. Aber in solchen Orten, wo man eben als Westler dann alleine ist, ist es besonders intensiv zu spüren. Auch wenn es kein schicker Pulver, sondern ein ganz einfaches Ding. Und Sie sich wohl freuen, dass man nicht in einer westlichen Blase lebt, was ja einige Experts tun in Peking, sondern sich in das Volk mischt, wenn man so will. Ja, also... Mir, wurden, mir wurde Schnaps angeboten im Schwimmbad, Zigaretten. Es war wirklich äh, lustig. Und es herrschte unverhohlene Neugier. Auch in der Dusche. Ja, es gibt da kleine proportionale Unterschiede. Ja, also Väter mit ihren kleinen Kindern in der Dusche, die mit dem Finger auf mich zeigten, das war echt lustig. Assimilation im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich fühlte mich auf jeden Fall schnell zu Hause in Dongdang und habe mir so eine Monatskarte geholt. Weil Einzelkarten sind sehr teuer in China. Also es, ist ja viel, es gibt ja einiges, was billiger oder günstiger ist in China. Aber Schwimmen gehört nicht dazu. Aus irgendeinem Grund ist Schwimmen Luxus. Du zahlst locker 8 Euro, wenn nicht mehr, für einmal Schwimmen. Und mit einer Monatskarte wird es halt günstiger. Ja. Als ich dann ein paar Wochen später äh, im Rahmen einer Untersuchung im Hongkong Medical Center äh, Blut abgenommen bekam, warnte man mich ausdrücklich davor, innerhalb der nächsten ein, zwei Tage äh, schwimmen zu gehen. Das Infektionsrisiko sei selbst bei so einem kleinen Einstich viel zu groß. Noch dazu, wo ich, wie Sie hörten, in Dong Dang schwimmen gehe und das Wasser dort einfach viel zu schmutzig sei. Ich konnte es gar nicht glauben. Einmal Blut abnehmen und nicht schwimmen dürfen. Ja, aber doch, Sie haben mir gesagt, doch, doch, das wär, ich wäre gut beraten, hm? nicht schwimmen zu gehen. Not gut. Ja, und außerdem soll ich bitte tunlichst vermeiden, Wasser zu schlucken. Okay, aber daher also die Spucknäpfe. Die Info kam zwar ein paar Liter zu spät, aber immerhin wusste ich jetzt, woher mein schlauer Magen kam. Ja, mit genügend äh, Geduld versteht man in China einfach alles. Ja, leider stellte sich dann raus, dass meine Ärzte recht hatten denn, und das Wasser in diesem... Schwimmbad tatsächlich äh, so schmutzig war, dass es sogar kurz darauf komplett schließen musste. Irgendwann stand ich morgens da und es stand da wegen Instandhaltungsarbeiten geschlossen. Ja, das war ärgerlich. Meine Monatskarte war somit verfallen und äh, einen anderen Pool gab es nicht in der Nachbarschaft. Aber ich wusste natürlich um ein äh, Olympiagelände. 2008 war ja Olympiade in Peking gewesen und machte mich schließlich auf ins Olympiagelände. Auch in der Hoffnung, dass das ja wohl ein gepflegtes Becken sein muss. Ein Becken, in dem Olympische Athleten rumturnen. Ja, das Olympiagelände ist natürlich wie in so vielen anderen Städten auch nicht im Zentrum, sondern am Rand der Stadt gelegen. Sprich, man braucht ca. 90 Minuten, bis man da vor der Tür steht. Als ich es schließlich geschafft habe, erklärte man mir am Eingang, dass ich gerne ins Familienplanschbecken könne, wenn ich will, mit den Mamis und den Kiddies. Aber wenn ich jetzt richtige, große becken will, muss ich erst einen Schwimmtest machen und nachweisen, dass ich die hiesigen Athleten quasi nicht behindere. Sollte quasi meine Olympiatauglichkeit nachweisend. Ja, selbstverständlich, dass das Ganze dass dem Ganzen ein halbstündiger Übersetzungsmarathon mit fünf Mitarbeitern vorausging, bis mir das alles erklärt wurde. Also mir ist mal faktisch zu erklären, aber auch bis ich es wirklich kapiert habe, was sie wollten. Sprich, dass man als Fremder oder als Neuzugängling eine Schwimmprüfung machen muss. Ich meine, das würde ich ja hier schon, hierzulande schon kaum verstehen. Aber Dort umso schwieriger. Also, es war wirklich schräg, bis ich es verinnerlicht oder auch geglaubt hatte. Und ähm, ja, aber gut, ich habe dann 5 Euro Prüfungsgebühr gezahlt, zusätzlich zum Eintritt. Und bin unter Anweisung des Bademeisters oder auch Olympiatrainers, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig der Mann war, ins Becken. Wohlgemerkt in ein Becken ohne Spuckknöpfe, das fiel mir natürlich auf. Dafür aber mit lecker Chlorgeruch. Ja, fast wie zu Hause, herrlich. Ja, Gott sei Dank bin ich professionell ausgestattet, da ich, egal wo ich bin auf der Welt, jeden Morgen irgendwo schwimmen gehe und habe so eine Brille, halt, so eine professionell anmutende so, und ein paar Paddles auch, so dass mir zumindest ein wohlwollender Blick des glatzköpfigen Schwimmtrainers zuteil wurde. Im Stile von, ah, die Langnase war wohl tatsächlich schon mal im Wasser gewesen. Aber trotzdem, Regeln sind Regeln. Ich sollte ihm erstmal zeigen, dass ich es wirklich kann. Erste Anforderung war, ich musste mit erhobenen Armen eine Minute im tiefen Wasser schwimmen, ohne unterzugehen. Anschließend sollte ich vier Bahnen auf 50 Meter kraulen, während er mich musterte und Zeit nahm. Das war jetzt nicht weiter wild, ich brauchte keine Bestzeit, aber dennoch, ich habe alles getan, um den Mann zu beeindrucken. Ich hatte ja wirklich keine Ahnung, was wie der Anspruch war, ob ich wirklich einfach nur schwimmen kommen muss oder ob ich irgendwie athletisch schwimmen muss. Ich bin ja kein Athlet, aber egal. Ich bin die 200 Meter durchgekrault und als ich fertig war, streckte er mir freudig den erhobenen Daumen entgegen und signalisierte mir, ich hätte bestanden. Ja, das war doch mal erfreulich. Ich war jetzt quasi Mitglied der chinesischen Olympiamannschaft. Quasi. Oder vielleicht war ich auch nur das dritte Ersatzmaskottchen, das Seepferd. Ja, bestanden alles quasi nur mit Körpersprache. Das ist generell keine schlechte Empfehlung, in China ähm, zwischen den Zeilen zu lesen, mit Körpersprache zu arbeiten. Ähm, und die Übersetzungsfunktionen der Smartphones können nämlich oft zu Missverständnissen führen. Vor allem, wenn man, wie ich anfangs, eine deutsche App geladen hat. Und ähm, anscheinend haben deutsche Programmierer eine andere äh, Vorstellung von Chinesisch als die chinesischen Apps, die deutlich besser sind. Also ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, iTranslate oder iTranslation installiert, man tippt oder spricht dann den deutschen Text ins Smartphone und das spuckt dann die chinesische Übersetzung aus. Also oder zumindest das, was der deutsche Programmierer dafür hält. Also ich habe irrsinnig viele komische Sachen erlebt. Also Beispiel zum Beispiel, ich, ich, ich möchte bitte einen Tisch für 19 Uhr reservieren. Antwort, Entschuldigung, aber wir haben keine Tische für 19 Menschen. Oder »Kannst du mir bitte das restliche Essen für zu Hause einpacken?« »Antwort, ich kann nicht mit dir nach Hause gehen. Ich muss noch weiterarbeiten.« ja, Die kleine Kennerin hatte leicht errötet darüber gelacht, nahm es mit Humor. Das hat die Dame ein paar Tage zuvor nicht gemacht. Die hatte mich während eines Kaffeebesuchs, sie saß am Nachbartisch, via Dolmetsch-App gefragt, woher ich denn komme.« und sie hat ferner meinen Bartwuchs gelobt. Das passiert oft in China, dass Menschen fremde Menschen von deinem Bart fasziniert sind. Wie auch immer, sie schien also interessiert und offen und äh, weswegen ich dann auch nicht lange zögerte, sie an meinen Tisch zu bitten. Sie konnte kein Wort Englisch, ich habe daher auch meine Translation-App benutzt und sprach nur rein, hast du Lust, mir Gesellschaft zu leisten? Ganz simpel, dachte ich. Ja, für die chinesische Übersetzung, die mein iPhone ausspuckte, hätte sie mir fast eine gescheuert. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht hätte ich das Wort Lust lieber weglassen sollen. Ich weiß es bis heute nicht. Aber wie auch immer, ihre aufgeregte Antwort war klar und deutlich auf ihrem Smartphone zu lesen. Ich empfehle Ihnen, sich mit den Gepflogenheiten des Landes auseinanderzusetzen, bevor Sie es bereisen. Dann wüssten Sie, dass sich sowas nicht gehört. Schämen Sie sich. Bam. Ja, das saß genauso wie eine Ohrfeige. Ich hatte keine Chance, ihr irgendwas zu erklären, so schnell wie sie verschwunden war, flüchtend vor einem langnäsigen Sexstroll. Ja, da ich derlei mehr oder minder komische Situationen dann irgendwann leid war, benutzte ich ähm, chinesische Apps, die deutlich besser funktionieren. Ähm, oder ich versuchte es ganz ohne. Ich hatte mir irgendwann dann auch eine Privatlehrerin äh, geleistet, die mir ein paar chinesische, Grund, äh, chinesische Grundkenntnisse vermittelt und die mir erklärte, was ich ja auch nicht wusste, dass es für einen Deutschen äh, doch deutlich einfacher sei, äh, Mandarin zu lernen als für andere Nationalitäten, da es bei uns so viel etliche gleiche Laute gäbe, die der, China, die der Italiener oder der Franzose zum Beispiel nicht kennen würde. Also so CH und I's. Also ich war auch baff eigentlich, dass man, wenn man sich da reinhängt, ziemlich schnell Erfolge erzielt. Also ich hatte jetzt nicht so viel Zeit und Muße dafür, aber ich bin zuversichtlich, wenn man sich da zwei Monate intensiv mit beschäftigt, dann kommt man da gut durch den Alltag ja, es gilt vor allem halt die Aussprache auch zu trainieren, denn ähm, der Chinese versteht einen nicht, wenn man nur kleinste Silben falsch äh, betont. Also der Klassiker ist äh, das Chin Dao, mein, mein Bier, also das ist mein Lieblingsgetränk, eine herrlich leichte Pleure mit 2,5 Prozent, die ich mir überall immer bestellte. Also ich habe sie bestimmt hundertmal bestellt und dennoch, kam es immer wieder vor, dass der Kellner mich nicht verstand. Am Anfang hat mich das Fuchsteufelswit gemacht, weil ich mir dachte, der will mich verarschen oder der, der will mich nicht verstehen oder der will jetzt, äh, wie die Franzosen, mir korrekte Aussprache beibringen. Äh, aber nein, also Jindau oder Chintau oder ist, ist schon nicht mehr verständlich. Es ist also keine Böswilligkeit à la Française, sondern ein falsch betontes Tee reicht tatsächlich aus, um die populärste Biersorte des Landes nicht äh, wiederzuerkennen. Ja, ich bin darüber öfters verzweifelt und dann mit dem Kellner zum Tresen gegangen, um halb auf die Flaschen gedeutet. Ja, weil Körpersprache und zwischen den Zeilen lesen ist einfach oft die simpelste Variante. Die Apothekerin der ich mit Fingerzeig auf mein Knie- und schmerzverzerrten Gesicht versuchte zu erklären, dass ich was gegen Knieschmerzen bräuchte, konnte zwar kein Englisch, aber glaubte trotzdem sofort, mich verstanden zu haben. Fröhlich nickend ähm, bedeutete sie mir, ihr in den hinteren Teil der Apotheke zu folgen und kramte aus ihren Beständen ein paar Produkte raus, die ihrer Meinung nach geeignet gegen Kniebeschwerden wären. Hm? Zwei Produkte hielt sie mir vor die Nase. Viagra und Cialis. Also zwei bewährte Potenzmittel. Sie hatte wohl eine eigene Vorstellung davon, was bei einem großen Westmann wie mir auf Kniehöhe so Beschwerden bereitet. Ja, ja, komische Sachen immer wieder. Aber nachdem mir Potenzmittel keine gute Option schienen, um meine Schmerzen zu behandeln, suchte ich einen Arzt in der Nachbarschaft auf. TCM, Traditional Chinese Medicine, stand am Eingang geschrieben. Ja, das Schild und die 50 Patienten, die im Eingangsbereich auf Behandlung warteten, hatten mich sofort überzeugt, dass das keine schlechte Adresse sein könnte. Ja, ich war sofort die größte Attraktion in der Praxis. Alle Augen ruhten auf mich und die Blicke sprachen Bände. Der muss ja sterbenskrank sein, wenn er sich hier verirrt, die Langnase. Auf Ausländer waren sie eindeutig nicht eingestellt. Also weder das Publikum noch das medizinische Personal. Keiner von den Ärzten oder Krankenschwestern sprach Englisch. Also wieder aufs Knie deuten, leidend reinschauen und so weiter. Funktionierte. Ich wurde ruckzuck auf eine Liege gebeten und der Arzt hatte auch ruckzuck verstanden, um was es ging. Er tastete mein Knie ab und erklärte mir, schließlich auch mit einer seiner Translation-Apps, dass er mir ein paar Akupunkturbehandlungen empfehlen würde und natürlich viel Ruhe, damit das heilen könnte. Ich erklärte ihm, viel Ruhe hätte ich nicht, ich zum Arbeiten im Lande. Aber gut, er meinte, ich solle langsam machen und regelmäßig zur Akupunktur kommen. Ja, Kostenpunkt 5 Euro für jeweils 30 Minuten. Das war dann doch mal eine Ansage. In Deutschland zahle ich 80 Euro, wenn ich mich gelegentlich gegen meine ähm, Sinusitis akkupunktieren lasse. Also habe ich einfach zweimal ähm, Sinusitis dazu gebucht und war dann die nächsten Wochen wortloser Stammgast in der Praxis. Und wurde bei der Gelegenheit auch äh, Zeuge einiger seltsamer TCM-Methoden um mich herum. Ja, also lange Nadeln, kurze Nadeln, mittellange Nadeln, Feuer, Lötkolben, Schröpfgläser. Also es war sehr interessant. Und wieder mal fühlte ich mich auch sehr, sehr gut behandelt und empfangen. Also eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und auch Gastbereitschaft. Ja, irgendwie kommt man immer durch in China, auch wenn man es... Wenn wenn man der Sprache nicht, nicht mächtig ist. Ähm und manchmal reibe ich mir die Sachen auch einfach nur so zusammen. Ja, das, das funktioniert auch. So hat mein Schwimmtrainer, bei dem ich dann ja öfters zu Gast war, im Olympiazentrum, und der kein Wort Englisch konnte, mir im Laufe der Zeit auch viel erzählt. Wir hatten so ein quasi blindes Verständnis, Zeichensprache. Und das Amüsanteste war, irgendwann erzählte er mir, auch mit Hilfe von Fotos, dass Actionstar Jason Statham da gewesen sei vor kurzem. Ja, das ist eine große Nummer. Also aus irgendeinem Grund sind selten Hollywood-Stars in, in China zu Gast. Ich habe es auch nie verstanden, denn die Filme laufen ja dort auch alle. Aber ab und zu verirrt sich doch mal einer, eben wie Jason Statham, die Glatze, dieser durchtrainierte Athlet aus diversen Actionfilmen und der war wohl da gewesen, Wegen einem Film, in dem auch Wasser vorkam. Deswegen haben sie wohl Fotos am Pool gemacht und er war auch am Schwimmbad gewesen. Und äh, mein Trainer zeigte mir Bilder von dem Hollywood-Star und gestikulierte und machte. Und ähm, war, was, ich, was ich dem entnahm erstmal, wie überrascht er doch gewesen war, da, wie, wie klein Jason gewesen sei. Ja? Also verglichen mit mir sei er der reinste Zwerg, quasi eine Lachnummer und seinen komischen Schwimmgesten nachzuurteilen, hatte Jason wohl im Wasser auch keine allzu gute Figur abgegeben. Ja, womöglich hat Jason sogar die Seepförtchenprüfung nicht bestanden. Oder zumindest hätte er dabei viel schlechter abgeschnitten als ich. Irgend so in der Art. Also, man braucht kein Chinesisch, das geht auch so. Und die Empfangsdame, die mit mir auch mittlerweile vertraut war, hatte auch Bilder von Jason da. Und zeigte sie mir und kicherte und zeigte dann auf die, auf die Glatze von Jason. Und gab mir damit zu verstehen, dass Männer ohne Haare für sie total lächerlich wären. Sei erwähnt, dass Westmänner in China zwar prinzipiell hoch im Kurs stehen, vor allem wenn sie auch noch groß sind, aber mit Bart umso mehr. Einfach weil dem gemeinen Chinesen kein Bart wächst. Deswegen... Ähm, als Westmann in China ohne Bad rumzulaufen. Das ist so, als würde man einen rosafarbenen Porsche mit Automatikgetriebe fahren. Ja, daher Pech gehabt, lieber Jason. Die freundliche Dame im Schwimmbad hast du nicht beeindruckt. So wie ich sie verstanden hat, hat sie mir klar und deutlich zu verstehen gegeben, in allerbesten Mandarin, dass du, Jason, verglichen mit mir das reinste Weichei bist. Ja, Leute, so einfach geht Chinesisch. So, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, ex lux Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Sai Jen. alles Liebe, bleibt gesund und munter.